0: Voltamos a apresentar Entretexto.
1: E neste segundo bloco do programa, eu continuo conversando com Paulo Vieira, um dos maiores coaches do Brasil sobre o livro O Poder da Ação. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos, mas a maioria das pessoas não sabe o que fazer para chegar lá, né Paulo?
0: Primeiro, nós estamos nem sequer e não buscam, nem pensam sobre isso. Quantas pessoas nós conhecemos que estão num emprego chato, enfadonho, achando que podiam e deviam ganhar mais, mas não estão, e estão ali por um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, está entendendo? Uhum.
2: E estão
0: dormindo, estão dormindo, estão paralisados, estão num, num sono profundo. Então, quando elas acordam, e esse é o primeiro capítulo, elas começam a olhar para tudo isso, começam a avaliar tudo isso né? elas acordam para as possibilidades e tal, e depois elas podem começam a agir, não importa se estão agindo com perfeição, mas estão agindo, e depois vão aprendendo, vão aprimorando, então agora eu já posso começar a reescrever meu futuro, esse é, é, é o nosso, é o escrever, começar a escrever, e mais do que escrever, agir, escrever e agir, né? Uhum.
1: Que dicas que você daria para quem está nos ouvindo, Paulo, e está querendo mudanças assim, na vida e não sabe o que fazer, não sabe como sair desse estado de estagnação?
0: Ah, é, é a primeira coisa que eu digo, com toda sinceridade e amor, compre o meu livro, o Poder da Ação. <risos> é Porque ele é prático, ele não é um livro teórico. Ele, esse livro veio do, do, do nosso método. De, hoje, para você ter ideia, nós temos o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina, inclusive em Brasília inclusive em Brasília, com 1.500 pessoas em cada treinamento, e aumentando. Esse treinamento acontece em, em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Manaus e Orlando, nos Estados Unidos. Todo mês num lugar diferente. E a tônica desse processo é muito parecido com o próprio livro. né Então, eu convido as pessoas a, a entenderem né quem está estagnado. Primeiro que ela não é escrava, ela não é ela não é não está presa, ela tem liberdade, liberdade de escolher de sonhar. Né? Então quando começa a sonhar, naturalmente eu começo a acordar. E o, e o passo seguinte seria agir. Agora o terceiro passo que eu digo para as pessoas, e é um passo que as pessoas às vezes demoram a entender, mas é, é uma verdade, talvez dura, mas é uma verdade, e é que nós eu digo que tecnicamente eu falo que fica tranquilo tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, tá entendendo? Uhum. Então, é, a pessoa tem que se responsabilizar pela vida que está colhendo se responsabilizar pelo casamento, se responsabilizar pelo, pelo, pelo trabalho, se responsabilizar pela, pela saúde, se responsabilizar é mérito da pessoa, por ação ou por omissão, cada um de nós nos colocamos aonde nós estamos. É, eu dei um seminário sobre autorresponsabilidade, que é o capítulo 3, uma certa vez, e a pessoa ficou com muita raiva de mim, mas muita raiva, o cara tinha 135 quilos, achou que eu estava, apesar de ter mil pessoas no evento, achou que eu estava falando para ele, se ofendeu quando eu disse que cada um tinha a vida que merecia, e aí, é, o fato é que ele canalizou essa raiva toda, ele entendeu, eu encontrei com ele seis meses depois, ele tinha 30 quilos a menos, 30 quilos a menos, extremamente musculoso, extremamente malhado, tinha renovado o casamento dele, tinha sido promovido no trabalho e ele olhou com raiva para mim e disse assim: nunca mais vai ninguém vai me dizer que eu tenho a vida que eu mereço. E o que isso quer dizer? Aí mostrou a foto dele, trinta e tantos quilos mais gordo, o casamento restaurado, um novo trabalho que ele estava, nova nova empresa que ele estava trabalhando, ganhando quase o dobro e tudo isso aconteceu em seis meses quando ele assumiu a responsabilidade pela vida que ele estava levando, quando ele entendeu que cada um constrói sua vida por ação ou promissão. Nós construímos a vida que nós temos. E se é para que a nossa vida mude, nós vamos ter que mudar primeiro. E isso também é depende de cada um. É, e trazer essa consciência, e trazer essa consciência, claro que eu estou falando de forma bem simples e, e rápida aqui, uhum. mas nesse no terceiro capítulo a pessoa entende isso. E gera mudanças tremendas. Está entendendo?
1: Uhum, a pessoa tem que ter consciência é. de que os resultados, ela colhe o que planta.
0: É. Então, para você ter ideia, falando diretamente para ouvinte, eu, eu peço o seguinte, eu peço que ele estenda o braço na frente dele, a mão direita, e venha lentamente conduzindo a mão direita, estendida à sua frente, venha conduzindo na direção do umbigo. Vem conduzindo, conduzindo, para no umbigo e aperta, e aperta a barriga e vê quanto de massa, de gordura, consegue abarcar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Uhum. Então, quando você abarca e segura... O que eu digo para essa pessoa? Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a barriga que merece. Está entendendo? A pessoa construiu sua saúde. A pessoa construiu o, o, seu, o, o seu corpo. E essa barriga é, é, é diretamente proporcional à, à alimentação, à atividade física, o estilo de vida, o estilo de vida. É mérito dele. Eu poderia também dizer para você, ouvinte, pegue na sua carteira e veja quanto tem veja quanto tem na, no, no banco parabéns, é mérito seu eu tive agora, esse, essa semana em Brasília e conheci um rapaz irmão gêmeo, ele é do Paraná ele é irmão gêmeo ele, eu tive com ele andando num Volvo X90, um carro de 320 mil reais tá certo? que ele comprou e deu de, de presente a esposa com 35 anos o, o rapaz, e o irmão dele continua no Paraná, no interior do Paraná tá, trabalhando na lavoura geneticamente são iguais, tiveram a mesma criação. Esse rapaz, até os 15 anos, ele não não, não tinha descoberto, não tinha usado o um vaso sanitário. Usava aquele aquelas casinhas com, chão, com um buraco cavado no chão, com a mesma vida que o irmão. Só que qual é a diferença dos dois conversando com ele? Ele se responsabilizou pela vida. Ele parou de culpar o passado, parou de culpar a história de vida dele, parou de culpar os pais, as surras que ele, que, ele, que ele e o irmão levaram, e buscou mais. Ele disse, eu estou nessa, quem pode me tirar dessa sou eu. E desde cedo ele buscou isso, se responsabilizando pelo seu futuro, pelo seu destino, pelas suas conquistas. O irmão achava que o pai era responsável, que a mãe era responsável. Um está em Brasília, sendo coach, um coach de sucesso, e o outro está no interior do Paraná irmãos gêmeos, com a mesma família, com a mesma história. Um se responsabilizou e disse, o meu futuro pertence a mim e eu vou fazer o que eu tenho que fazer isso não pertence a ninguém. Isso é problema meu. O outro, não. É meu pai que me botou aqui, meu pai foi foi assim comigo, meu pai foi assado comigo, minha mãe. Então, eu vou esperar que eles façam alguma coisa. E esse é o resultado. E isso eu estou falando, foi agora. Eu cheguei de Brasília ontem.
1: E Paulo, para quem que você indica o seu livro?
0: Olha, eu indico para todas as pessoas que dentro delas elas sabem que podem fazer mais as suas vidas, que podem fazer mais. O capítulo 4 eu trago ferramentas poderosíssimas de como a pessoa pode dar foco, de como ela pode produzir coisas grandiosas da energia disponível, de que foco é a energia disponível para qualquer pessoa. E a energia que está ali, um poder que está ali. Se a pessoa souber como usar essa energia já é disponível e concentrá-la num único ponto, essa pessoa vai produzir grandes resultados. E no capítulo 4 eu ensino como a pessoa dá foco. Como ela dá e estruturar o foco. E aí é, é um nível de realização que, que transcende o entendimento. Então, para quem é o livro? Qualquer pessoa que entenda dentro dela que alguém pode, ela também pode. Qualquer pessoa que entenda que é, é possível realizar mais na sua vida, né, é, é possível se fazer coisas diferentes. Qualquer pessoa que tem um lampejo, um leve lampejo dessa, dessa certeza que ela pode fazer mais, que ela pode realizar mais, esse livro é extremamente indicado.
2: Uhum.
1: E quem quiser comprar o seu livro, encontra nas principais livrarias de todo o país.
0: É, as principais livrarias de todo o país tem lá, é, já saiu, o livro já saiu na Veja mais de 10 vezes, entre os 10 livros mais vendidos da Veja. Na valor econômico, saiu mais de 20 vezes na valor econômico. Na Public News, que é a publicação que acompanha os best-sellers do Brasil, também saiu mais de 20 vezes. Saiu na, na Folha de São Paulo. Então nas melhores livrarias, naquelas bancas dos mais vendidos, tem sido o lugar que ele tem. o lugar cativo dele.
1: Uhum. E você, ao longo de toda a sua carreira, você já impactou mais de 250 mil pessoas, um número alto e com certeza ainda vai atingir muitas outras aí com o seu trabalho, né,
2: Paulo?
0: É, eu acredito que nós estamos só começando. Os resultados que nós temos tido, o impacto e a mudança na vida das pessoas, me leva a crer que isso é só o começo. Né? Nós temos, eu estou agora concluindo o pós-doutorado em julho, né? E, e pesquisa, fazendo, nós temos um grupo de pesquisa muito grande. E como nós treinamos também, nós temos essa massa de estatística de pessoas acusando transformação, mudança. Nós avaliamos isso, acompanhamos isso. Isso nos, nos dá mais ferramentas ainda, né? Nos dá uma precisão de método científico muito grande Então, eu acredito que só está começando. A nossa sede nos Estados Unidos foi... Nós, em dezembro, lançamos nossa sede nos Estados Unidos. Hoje, nós temos 10 sedes no Brasil, 10 núcleos no Brasil funcionando e treinando pessoas. Eu acredito que é só o começo.
1: Tá, jóia. Paulo, parabéns pelo lançamento do seu livro muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio Justiça. Foi um prazer conversar com você.
0: Um prazer grande. É, um abraço para todos os ouvintes. Né? E que eu, eu quero dizer para você, ouvinte, 2016 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Acredite nisso. Se faça por merecer e haja. E quando você estiver agindo, tenha certeza que 2016 vai ser o melhor ano da sua vida até então.
1: Eu conversei com Paulo Vieira sobre o lançamento do livro O Poder da Ação. Nossa dica de audiolivro de hoje é Super Memória para Concursos, de Alberto Delisola. O livro ensina você a estratégias dos campeões para armazenar o máximo de informações no menor tempo possível. Vamos ouvir um trecho.
2: Capítulo 1. Procrastinação. Nada é tão fatigante quanto o eterno ressurgir de uma tarefa incompleta. William James. Métodos tradicionais de estudo e a procrastinação. A procrastinação consiste naquele tão comum e aparentemente inofensivo ato de deixar para outro dia uma obrigação. É o famoso uso de delongas quando, por algum ou nenhum motivo, nos dá uma infinita preguiça de dar início e cabo a uma atividade que nos propusemos. Para que fazer hoje aquilo que pode ser feito amanhã? Começar uma dieta, sendo que hoje nem é segunda-feira. Fazer aquele cansativo trabalho da faculdade quando o bar está tão mais atraente. A seguinte situação lhe soará certamente familiar. Domingo à tardinha. O sol mostra-se também cansado nesse fim de dia, pois está se preparando para deitar. João, procrastinador, não está diferente. Depois de muito se divertir num churrasco com colegas de faculdade, uma dor no corpo parece lhe tomar conta. Suas pernas estão mais pesadas do que normalmente e não lhe obedecem. Com certo pesar lembra-se de que amanhã o aguarda, logo pelo raiar do dia, uma prova em que precisaria garantir uma boa nota. Verdade que isso não era novidade para João. Antes mesmo de aceitar o convite do churrasco, tinha consciência de que ao retornar, deveria finalmente estudar, não podendo se convencer do adiamento. Eram 17 horas e 30 minutos. Tomaria um banho e às 18 horas começaria a estudar. Deu uma olhada no tão inconveniente material que teria que estudar e fez os cálculos. Estudando, de 18 horas a 0 hora, conseguiria ler tudo. Então, tomou seu banho e às 18 horas pôs-se à escrivaninha, quando se lembrou de que tinha prometido telefonar para um amigo e contar-lhe sobre a festa. Evidentemente que seria uma chamada curta, somente para atualizá-lo das últimas notícias. Cinco minutos e nada mais. Surpreendeu-se quando viu que os cinco minutos duraram um pouco mais e o ponteiro já marcava 19 horas e 30 minutos. Foi então que desligou o telefone e voltou à mesa de estudos. Estava determinado. Agora nada mais o faria levantar. Leu uma página e já virava para continuar sua leitura quando sentiu algo se mexer no seu estômago. Precisava comer, mas certamente isso não tomaria muito tempo. João, procrastinador, levantou-se, foi à cozinha e preparou um sanduíche. Estava voltando com seu lanche, quando seu afinado ouvido informou-lhe que deveriam ser aproximadamente 20 horas, pois sua irmã assistiu ao seu programa favorito. Como esse programa dura apenas 30 minutos, se permitiu assistir à televisão, enquanto devorava o sanduíche. Terminado o programa, acabou vendo a chamada do próximo. Só para saciar sua curiosidade, repetiu a si mesmo. Curiosamente, era outro programa também listado entre seus favoritos. Agora era certo. Assistiria mais esse programa para lhe relaxar os músculos e desanuviar a mente, e em seguida encararia a árdua tarefa do estudo. Ajeitou-se no sofá, afofou as almofadas onde recostou a cabeça, aproximou o puff para lhe acomodar seus pés e ficou extremamente confortável. Tão confortável que acabou por cochilar, acordando somente quando alguém entrou na sala. Essa história pode nos divertir, mas suas implicações podem ser sérias e merecem maior atenção. De certa forma, encoraja-nos saber que é uma experiência vivida por todos, o que confirma um lado humano, já antes suspeitado.
1: Nós ouvimos um trecho do audiolivro Super Memória para Concursos, de Alberto Delisola. O entretexto de hoje termina aqui, mas a todo momento você pode ouvir novamente o programa na internet. Acesse rádiojustiça.jus.br O Entretexto teve a apresentação de Ana Paula Ergang e trabalhos técnicos de Júnior Dias. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: A Rádio Justiça apresentou Entretexto, o espaço da literatura no seu rádio.